0: Univerzum! Univerzum! Akademická čtvrthodinka na Rádiu Wave! Univerzum! Univerzum! Jak se v době globálního oteplování a klimatické změny snaží vysoké školy a univerzity přispět k trvale udržitelnému rozvoji? Mohou svým provozem školy snížit spotřebu energie? Nebo existují firmy, se kterými by školy nespolupracovaly? O tom se budu v dnešním univerzu povídat ze zástupci Zemědělské univerzity, Karlovy univerzity a ČVUT. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Na otázky udržitelného rozvoje jsem se zeptala nejprve rektora Zemědělské univerzity Petra Skleničky. Tak já bych začala asi úplně praktickou otázkou, jak se téma trvalé udržitelnosti a ekologičnosti odrazilo v provozu vaší univerzity. Jaká konkrétní opatření jste třeba udělali?
1: No, my my navazujeme na skvěle založený univerzitní kampus někdy z 60. let, kdy duchovním otcem té tvorby zeleně a kompozice, parkové kompozice tady u nás v kampusu je, je velmi slavný záhradní a krajinářský architekt pan profesor Mareček a na to my navazujeme, snažíme se to dále rozvíjet. To je základ toho našeho kampusu, čili dobře založený kampus a kvalitní, kvalitní zeleň. K tomu ovšem v posledních letech přidáváme další a další prvky, které jdou blíže k té udržitelnosti a zatraktivňují i náš kampus pro třeba studenty, kteří tímto způsobem přemýšlí. Jsou takové, takové ty základ, základní opatření, o kterých bych mohl hovořit, jsou například ozeleňování střech, abychom snížili snížili povrchovou teplotu, zejména v letních měsících a vůbec ten negativní vliv našeho kampusu na okolí a na klima. Určitě u nových staveb poslední dobou, protože musíme zakládat hluboko piloty, jsme na spraších několika metrových, takže z povahy věci musíme vrtat hodně do hloubky a zakládat naše nové budovy na pilotech, tak využíváme takzvané energopiloty, které snižují potom spotřebu energie při topení a a ohřívání vody a podobně. Jako další, třeba u nových budov jsme použili prvky fotovoltaických panelů, ovšem nikoli na střeše, ale přímo na fasádách, čili máme takové, řekněme, inteligentní fasády u některých nových budov. A v neposlední řadě, řekl bych možná z hlediska vývoje klimatu, to nejpodstatnější, snažíme se tady mnohem lépe hospodařit s vodou, kdy... Jak u starých budov začínáme předělávat systémy jímání dešťových vod, jejich dalšího využití a u nových budov se to vlastně stává samozřejmostí, že nově navržené řešení nových budov již počítá s efektivním a udržitelným využíváním dešťových nebo odpadních vod.
0: Jednu věc jste nezmínil, to je váš mokřad. Teď to proběhlo médií, a mimo jiné tento mokřad a vůbec opatření, které jste zmínil, vás posunuli ve světovém žebříčku univerzit co do jejich ekologičnosti. Jak podle vás ale může univerzita přispět celkově k tomu problému udržování vody v krajině, kterému teď čelíme?
1: No, Hovoříte o tom mokřadu, tak mokřad, je, my jsme ho schválně sem zavedli, protože řada lidí si vůbec nedovede představit, že, by, že mokřad má co dělat. třeba ve městě, v zastavěném území. Ale opak je pravdou a ukázali jsme, že skutečně nepříliš veliký, ale ale velmi, velmi biologicky aktivní mokřat, protože mokřat je vlastně v Evropě biologicky nejaktivnějším ekosystémem. Takže my jsme ho tady vybudovali u nové budovy, dočišťujeme tam některé naše šedé nebo zejména tedy dešťové vody, které jsou dále potom využívány v našem areálu na na zalévání a podobně. Na tom okřadu nám přistávají kachny, studenti tam dělají na tom diplomové bakalářské práce, dělá se tam na tom i některé, některé součásti našeho výzkumu, který je ale samozřejmě mnohem širší.
0: Univerzity a vysoké školy po celém světě spolupracují s různými firmami, hodně se mluví o propojení právě univerzitního prostředí a biznisu. Existuje v tomhle směru nějaký váš etický kodex, který by spolupráci s některými subjekty upravoval, myslím například, co se týče nějakých těžářských společností na fosilní paliva, nebo prostě je pro vás nějaká regule nespolupráce?
1: Nic takového nemáme, naopak snažíme se se všemi firmami i s těmi firmami, které z podstaty věci mají velký třeba zásadně negativní vliv na životní prostředí, tak se s nima snažíme spolupracovat a ten jejich vliv minimalizovat. Nemyslíme si, že odříznutí je od, od výzkumu, od nějaké spolupráce, že by, že by věc řešilo. Ukazuje se například, že třeba těžařské firmy, samozřejmě, jak říkám, z věci mají významný vliv na životní prostředí, ale do budoucna se ukazuje, že jámy jezera dnes už napuštěné nebo do budoucna třeba, které jsou plánované napustit v severních, severozápadních Čechách a tak dále, Milada, Mostické jezero již napuštěné a nebo třeba a do budoucna armáda, jsou obrovským zdrojem vody, možná pitné vody, možná užitkové vody, ale obrovským zdrojem v řádech miliardů, miliard, pardon, kubíků to jsou obrovské rezervoáry, které my naopak, když s nimi budeme dále pracovat, propojíme je, vystavíme přivaděče v této zemi, můžeme tím vykrývat nedostatek vody v řadě regionů.
0: V případě Změdělské univerzity je to téma ještě širší a složitější, protože ta zemědělská výroba jde často proti nějakému trvale udržitelnému rozvoji, nebo může jít v mnoha ohledech kde tam je třeba nějaký rubikon spolupráce, myslím, i ve smyslu třeba nějakého sponzorského daru a tak dále, který byste nepřekročili. A zároveň, jak právě tenhle rozpor balancujete v té výuce? To znamená nějakou ekologičnost, šetrnost k životnímu prostředí a zároveň um, výnos zemědělský.
1: Já se obávám, že zemědělství, které, které jde proti udržitelnosti, tak není správné zemědělství. My musíme... Firmami, s družství, se farmami a tak dále. Spolupracovat. Samozřejmě některé, řekněme třeba ty rodinné, menší, střední, tam je ta práce mnohem jednodušší, pokud jde udržitelnost, ale znám i řadu velikých statků nebo farem, velikých podniků zemědělských, které se starají dobře o svoji o svou půdu, starají se o krajinu, dělají nadstandardní věci. Nemáme tady skutečně zatím žádný případ, že bychom řekli, ne, ne, ne tato firma hospodaří v krajině neudržitelně, my ji odřízneme od všech projektů a nenecháme se sponzorovat. To určitě ne, ale snažíme se opět, abychom v případě, že máme poznatky tímto směrem, abychom s těmi firmami, pokud mají zájem o naše expertízy, o spolupráci s námi, tak abychom s nimi jednali a vytvářeli předpoklady pro zlepšení toho současného stavu.
0: Jaké jsou vaše plány do budoucna?
1: My bychom hrozně rádi Kromě výzkumu, který už je roky, desítky let nastartován tady tímto směrem, tak bychom rádi se soustředili na to, skutečně jít jako příkladem. Nemáme jenom kampus, v tom, o tom kampusu jsem už hovořil a říkal jsem, že skutečně i, i tady chcem ukázat, že ve městě je možno dělat řadu věcí, které jdou správným směrem a které minimalizují nebo eliminují negativní vlivy klimatických změn. Ale máme taky dva školní podniky, 3000 hektarů zemědělský podnik v Lánech na Rakonicku a přibližně 6000 hektarů lesní, školní lesní podnik Kostelec nad Černými lesy. A chceme právě i v těchto jiných typech krajiny, nejenom v té zastavěné, ale v té zemědělské a lesní krajině, mít pilotní projekty, mít ukázky krajin, které by mířily do budoucna, které by myslely na budoucnost a kde třeba se pak v momentě, kdy to zrealizujeme, tyto věci, že by se zájemci mohli přijet podívat a my bychom je samozřejmě provedli tou krajinou budoucnosti, která odolá a uspěje v tom boji s klimatickou změnou. Já vám moc Universum.
2: Universum.
0: Posloucháte Univerzum Rádia Vejv. O šetrnosti univerzit k životnímu prostředí si tentokrát povídám s Bedřichem Moldanem, zástupcem ředitele centra pro otázky životního prostředí na Univerzitě Karlově. Jak se téma trvalé udržitelnosti a ekologičnosti odrazilo v provozu univerzity? Jaká konkrétní opatření jste udělali?
2: Tak především ten provoz univerzity bych řekl, že v této souvislosti až tak na nějakým druhým, třetím místě že nás to především zajímá ve vztahu k dvěma jiným věcem, a to je jednak tedy samozřejmě výuka, kde se snažíme to studentům tak nějak podat, o co jde. A Jednak výzkum a je třeba říct, že v obou těchto oblastech naše univerzita toho má těch aktivit strašně moc. No potom taky existuje třetí role univerzity, což znamená univerzita v, v, v celém společenském kontextu, kde se angažujeme velmi silně. Ale je třeba říct, že například naše centrum, které se jmenuje Centrum pro otázky životního prostředí, takže rozhodně se snaží tyto přístupy nejenom propagovat, ale taky se samozřejmě podle toho chovat. Takže to se týká veškerých věcí, hospodaření s materiálem, recyklace věcí, ale také třeba tím, že už se spolupracujeme s různými institucemi, jako je třeba radnice, my jsme na Praze 6, tak s radnicí Prahy 6, anebo s různými organizacemi typu třeba Automat. Propagujeme nejenom sami, teda řada našich lidí jezdí pravidelně do práce na kole, ale i se snažíme to teda nějak propagovat. Já sám na kole nejezdím a za to chodím pěšky, takže to je ještě lepší.
0: Mluvil jste i o tom odpadu. Dnes při pohledech na moře zaplavené plasty se ta otázka čím dál tím víc objevuje, nebo je čím dál tím víc aktuální. Reaguje na to nějak univerzita?
2: Tak rozhodně reaguje tím, že máme řadu, řadu všelijakých projektů, ve kterých se těmito otázkami taky aspoň z části zabýváme a já sám reprezentuji univerzitu v řadě různých institucí, především je to Rada vlády pro udržitelný rozvoj nebo v různých vědeckých radách, takže tam samozřejmě tyhle věci otvíráme, ale nejen to, já sám mám nejrůznější přednášky, včetně třeba středoškoláků nebo i na jiných vysokých školách, kde O těch věcech se snažím informovat. Co se týče nás jenom samotných, no tak my samozřejmě na to reagujeme, takže naprosto jednoznačně omezujeme užívání plastů a pokud nějaké užíváme, tak rozhodně dbáme naprosto striktně na jejich recyklaci, ale snažíme se, aby toho bylo co nejméně.
0: Plasty znamenají taky voda v plastech. Neuvažuje, že by univerzita tohle nějak řešila, dodržovat pitný režim, ale nekupovat vodu v plastech.
2: Tohle to se snažíme propagovat, jinak jako univerzita samotná to je strašně rozsáhlý živočich. my máme několik stovek budov po celé Praze nemáme jenom jeden kampus, kde by se to dalo nějak centrálně všechno zařídit. Takže to je spíš na těch individuálních provozovatelích, ale rozhodně se snažíme i v rámci tedy takového nějaké aktivity, v rámci rektorátu, aby všichni se chovali po ekologické stránce vzorně. Takže já doufám, že to dělají.
0: Univerzity často spolupracují s řadou soukromých subjektů. Dneska se hodně mluví o propojení výzkumu, biznisu. Řada těch výzkumů se financuje i právě pomocí soukromých investorů. Existují nějaká pravidla, která by tu spolupráci nějakým způsobem upravovala? Mám na mysli například spolupráci s, se společnostmi, které těží fosilní paliva a tak dále. Jestli prostě existují nějak, nějaká regule v tomhle směru?
2: Každopádně naše centrum má desítky, dá se říct téměř stovky takových spoluprací, protože v mnoha projektech, které řešíme, jsou zapojeny různé soukromé společnosti. Takže ta pravidla jsou jsou v podstatě se dá říct zdvojí. Jednak je to tehdy, když opravdu spolupracujeme s nějakým podnikem, který třeba těží paliva, což je třeba, já nevím, Sokolovská uhelná. I třeba v tomto případě máme určitou spolupráci vysloveně na takovém, bych řekl, komerční bázi. Jsou prostě součást řešení různých projektů a vždycky v tomto případě máme na mysli, že jistě ty, ty naše aktivity jdou směrem k si ekologickým. To znamená, že se snažíme nejenom působit na tu společnost, ale mít takové projekty, které vysloveně směřují k zelené ekonomice a podobně. Když jsem uvedl třeba tu Sokolovskou uhelnou, tak. Tam máme rozsáhlý projekt, který se týká výsypek jejich rekultivací a vůbec využití, takže samozřejmě můžete říct, se Sokolovskou helnou nikdy nic, ale to my teda ne, neděláme v tomhle případě. se snažíme tu spolupráci prostě založit na tom, že taková společnost existuje a že buď se může chovat dobře, nebo špatně. A snažíme se tedy z hlediska ekologické. A pak máme druhou věc, že já třeba píšu knížky a vydávám je a Potom člověk schání různé sponzory, aby prostě pomohli finančně. V tomto případě máme ty. Ta pravidla nastavená podstatně přísněji a v žádném případě nechceme být sponzorováni, nebo aby ta věc byla, třeba ta knížka, byla sponzorována právě takovouhle nějakou společností, která ve svém principu rozhodně se nedá říct, že je ekologická.
0: Vy jste mluvil o limitech na financování nějakých publikací. Existují ale taková regule v rámci celé univerzity nebo plánuje univerzita, že by nějakým způsobem tohle téma řešila, že by ho nějak ošetřila?
2: Já si to nejsem tím úplně jist, protože rozhodně univerzita v této věci je výrazně decentralizovaná. A ty fakulty, kterých máme 17 a k tomu několik centér, jako jsme třeba my, tak mají svá vlastní pravidla. A <těk> jsem naprosto přesvědčen, že jsou ta pravidla, že to je upraveno, ale je to v rámci těch jednotlivých fakult.
0: Fán, tak díky moc.
2: Univerzum. Univerzum.
0: Univerzum.
2: Univerzum.
0: Mají být univerzity a vysoké školy lídry v otázkách udržitelného rozvoje? Jak k tomu konkrétně přispívá ČVUT a existují firmy, s nimiž by škola nespolupracovala? O tom si povídám s kvestorem ČVUT Jiřím Boháčkem. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Je problém ekologičnosti provozu univerzit pro vaši školu důležitým tématem?
3: Tak částečně se s tím zaobíráme, hlavně je to v oblasti koleji a Mens, kdy připravíme velký projekt EPC, což jsou energetické úspory, což je taky vliv na životní prostředí, že budeme spotřebovat daleko méně energii pro provoz kolej.
0: Jsou třeba nějaká opatření v rámci kampusu, která jste už udělali, týká se to některých budov?
3: To je docela složitá otázka, protože ty budovy jsou postaveny v určitém období tím, že, že univerzita si postavala budovu. Té, toho, té robotiky, tak ty finanční prostředky nešly v, úplně všechny do těch fakult, takže připravujeme velký projekt na rekonstrukci budovy stavební fakulty, kde pochopitelně dojde znovu ke snížení energetické náročnosti budov.
0: Knihovna byla projektem ČVUT?
3: knihovna nebyla projektem ČVUT, knihovna byla projektem ministerstva školství a provozově i, i ministerstvo školství.
0: Dnes se často hovoří o propojení biznisu s univerzitami. Vysoká škola jako ČVUT určitě spolupracuje s řadou soukromých subjektů. Existuje v tomhle směru nějaký etický kodex, který by upravoval tu spolupráci. Mám na mysli například spolupráci se společnostmi, které se zabývají fosilními pravidly. Jestli pro vás existuje uh, nějaká úprava spolupráce?
3: Na to žádnou spolupráci nebo úpravu nemáme, ale máme etický kodex, který se týká videa výzkumu. Takže hmm. ano, částečně to upravuje.
0: Byl byste mi schopný říct, co třeba uh, právě v tom etickém kodexu je?
3: Tak tam je popsáno, z jakých pravidel se smí v rámci té kolaborativní spolupráce uzavírat smlouvy a jak se s těmi výsledky nakládá.
0: Když se posuneme mimo ta environmentální témata, tak třeba mezi ty problémové subjekty můžeme považovat například tabákový nebo zbrojní průmysl. Když se pak podíváme vlastně prozejicky na tu spolupráci, ta často znamená přijmout nějaké peníze například na výzkum. Jsou pro vás nějaké peníze, které byste prostě nepřijali?
3: S tabákovým průmyslem nespolupracujeme, ale spolupracujeme s ministerstvem obrany na bohužel na zbrojním průmyslu.
0: Říkáte, bohužel máte pocit, že by se to mělo třeba nějak upravovat nebo jsou pro vás, nebo spíš asi pro vysokou školu? nějaký obor, kam by se prostě neměl pouštět peníze, které by neměl přijmout, nebo setkali jste se s tím někdy?
3: Tak já si myslím, že s tím jsme se nesetkali nikdy, to bohužel jsem řekl z toho důvodu, že nemám rád války nebo vůbec jako neměl, nemám rád armádu, ale tak to je, prostě svět potřebuje zbrojní průmysl, takže proč jsme do toho průmyslu zbrojního nešli s nějakým výzkumem.
0: Mm-hmm. Výzkum, výroba jdou často proti nějakému trvale udržitelnému rozvoji. Odráží se tohle nějak ve vaší výuce nebo, nebo ve výzkumu? Jak podle vás výzkumníci toto balancují? Tedy do jaké míry být výkonný, pracovat na tom pokroku, do jaké míry být četrný k životnímu prostředí?
3: No, to je docela hodně těžká otázka, jako jak tohle rozdělit. Jestli jít do výzkumu, který bude třeba zatěžovat životní prostředí, ale posune tu vědu něk, nějakým jiným směrem. takže to záleží na každém tomu, kdo tu vědu výzkumu nebo ten člověk, který na tom daném úkolu bude bádat.
0: Do jaké míry by podle vás vysoké školy měly být lídry v otázkách ochrany životního prostředí? Myslíte si, že se vám to daří, třeba to nějak komunikovat směrem k vašim studentům i směrem k veřejnosti?
3: Tak... Je to v té výuce zakořeněný, že nenápadným způsobem toho mladého člověka musíte někam navést. A co se týká vědia výzkumu, tak máme třeba univerzitní centrum energeticky fitních budov, kde se vyvinul určitý stroj, nebo přístroj na získávání vody ze vzduchu, který bude teď na světové výstavě v emirátech použit pro pavilon České republiky.
0: Máte v tomhle směru nějaké plány do budoucna?
3: Tak určitě co se týká životního prostředí a všechno, co se vymýšlí třeba na strojní fakultě, obráběcí stroje, kde se používají nanotechnologie, kde se ten materiál má daleko větší využití, takže není potřeba tolik té energie na další výrobu těch materiálů.
0: Díky moc. Univerzum s Evou Svoborovou končí. Dnes jsem se ptala zástupců tří největších pražských vysokých škol, jak se snaží svým provozem být četrní k životnímu prostředí. Díky, že jste si nás naladili, starší díly najdete na webu Rádia Wave nebo je můžete odebírat jako podcasty. Naslyšenou zase za týden. Každé úterý po páté večer na Rádiu Wave.